1: tengan todos los queridos amigos, sobre todo amigos de la naturaleza que están ahí al otro lado. Ya saben que esto es un paseo por la jungla, pero una jungla muy especial, en nuestra jungla de asfalto, una jungla que incluye, claro que sí, salidas a la naturaleza, no solamente española, a la española con especial interés, pero también al mundo entero, sino también a ese ecosistema especial cuyo suelo es asfalto, fundamentalmente, y que es la ciudad porque nosotros entendemos que también hay una ecología urbana, una ecología donde las fieras no son tigres, sino chihuahuas o yorkshire y donde no solamente hay selva silvestre, hay también plantas domésticas que nos alegran muchísimo la vida. Me van a permitir que hoy sea yo quien les acompañe en este paseo por la jungla, en nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto. ...que tanto ha dado la cara, por ejemplo, a nuestras queridas Elia y María... ...que han mantenido el tipo aquí en los peores momentos de esta especie... ...que no queremos que siga en la ciudad, pero que creo que va a seguir bastante tiempo... ...el coronavirus. Así que hoy les habla encantado su amigo Miguel del Pino... ...que les acompañará este ratito con Raquel Robles, que él en el control. No se preocupen, no teman que el Padre Mundina no abandona esas plantas... ...que durante los días de verano tiene precisamente los momentos peores viajaremos espacios y especies en nuestra ciudad y en nuestra naturaleza fundamentalmente tenemos un especial interés en recorrer este verano los ecosistemas de España y creemos que también estarán ahí a pesar del directo nuestros buenos amigos los naturalistas de guardia así que sin más yo creo que a pesar del calor de la canícula le voy a pedir a Kelu
0: que por favor abre la ventana
1: y ya larga vida de naturalista como es natural guardo muchos recuerdos uno de ellos es imborrable fue vivir una procesión marinera, fue exactamente en tierras de los mares de Cádiz en Chipiona, exactamente una de esas procesiones en las que los marineros sacan al mar a su patrona la Virgen del Carmen acabamos de celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen eh, allí vivimos, por cierto, ese día una tempestad, una tempestad relativamente fuerte. No pudimos, digo en plural porque yo iba acompañando a los marineros con las cámaras aquel año de Televisión Española y no pudimos completar el recorrido precisamente por la, la violencia de aquella tempestad. Pero todo terminó bien, claro que sí, volvimos a Puerto. Y yo guardo un recuerdo imborrable, sobre todo del fervor, del fervor marinero de esos hombres del mar y aún dicen que el pescado es caro, ¿eh? que se juega en la vida todos los días para que podamos tener esa fuente de alimento tan importante como es el pescado. Yo me juré entonces a mí mismo que todos los años, mientras yo siguiera en el mundo de la divulgación, cada vez que llegara la festividad de la Virgen del Carmen, muy querida para mí también, por, por, así se llamaba mi madre, así se llamaba mi hermana, pero que todos los años sería, al llegar estas fechas, un recuerdo de esa festividad marinera y... ...de esos hombres del mar... ...también recuerdo... ...en cierta ocasión... ...trabajando con televisión... En, en, ...al aire libre... ...una serie de naturaleza... ...que tuve el inmenso placer... De, ...bueno, tuvimos que parar un rodaje... ...porque había naufragado... ...un pequeño pesquero... ...salimos todos... ...incluso en los barcos de televisión... ...y se para todo... ...se deja de faenar... ...y se sale en busca... ...intentando ayudar a los náufragos... ...y tuvimos la inmensa satisfacción... ...de coincidir con uno de los barcos que había rescatado... ...al marinero que había caído al mar... ...fue algo de una belleza inenarrable, ¿verdad?... ...por todas estas circunstancias... ...yo repito... ...me hice el firme propósito... ...de todos los años en los que yo siguiera trabajando... ...en los medios de comunicación... ...y bien a gusto que lo hago ahora en jungla de asfalto... ...haría un recuerdo... ...a esta festividad y a estas circunstancias... ...y un homenaje a los marineros... ...por otra parte... ...en Madrid... Tenemos la canícula, esa canícula, si quieren, zarzuelera, ¿verdad?, de los tiempos de la verbera de la Paloma, del, del calor en Madrid, desde la Virgen de Julio hasta la Virgen de Agosto, desde la Virgen del Carmen hasta lo que es en Madrid la Virgen de la Paloma, la patrona extraoficial de Madrid, ¿verdad?, son los días del calor, es la canícula, porque después... Cuando pasa ya la Virgen de Agosto, las noches son más fresquitas, en definitiva. Que hay que aguantar. Y hay que aguantar de manera heroica, históricamente. Porque en nuestra jungla de asfalto y en nuestros campos sigue viviendo ese monstruito que es el coronavirus. Miren, siguiendo con el comentario, aún arriesgo de extenderme un poquito más de lo que quiero. Nunca ha sido tan grande el Real Madrid, creo yo, como en la celebración de esta liga recién conquistada cuando se ha dado la, la instrucción, la petición, casi la orden por parte del presidente de Real Madrid y de todo su equipo, de que no se saliera a las Ibeles a festejarlo como otros años. Así se ha hecho de manera ejemplar. Por cierto, no todos los clubes de España han hecho lo mismo, con ascensos y con descensos y con gaitas, ¿verdad? Se han sobrepasado todos los límites en algunos casos. El Real Madrid ha sido ejemplar en este sentido. Voy a convocar al madridismo, en nombre de don Florentino Pérez, a que hagamos lo mismo al, después de conquistar la Champions, allá por la Virgen de la Paloma, en el mes de agosto, ¿verdad? Porque, repito, seremos así más grandes y más ciudadanos. En cuanto al, al, a la trayectoria del virus que él y yo venimos haciendo todo, tradicionalmente en todas las aperturas de ventana de cúmula de asfalto, hemos tenido una incidencia... ...triste, lamentable y no sé si inevitable... ...que es la reaparición de brotes... ...acompañados a la recogida de la fruta... ...a los temporeros, ¿verdad?... ...cuando teníamos tanto miedo al turismo de lujo... ...al turismo de alcohol, a los gamberros... ...hablando en claro, ¿verdad?... ...sin embargo, hemos tenido una entrada del virus... ...por estos, estos hombres y mujeres... ...muchos más hombres que mujeres... ...que vienen a hacer la recogida de la fruta... ...temporeros de la fruta, ¿verdad?... Bien, yo creo que es una buena ocasión de reflexionar también, para reflexionar, de que tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de todos estos recolectores de fruta que tan importantes resultan para nuestra economía. Yo me atrevo a decir que trabajen en las mismas circunstancias en que hubiéramos querido que nos recibieran a nosotros en el siglo pasado cuando también éramos inmigrantes, ¿verdad? De manera que creo que hay que extremar el celo en la observación de las condiciones de vida de estos temporeros, de la recogida de la fruta, para que por lo menos por aquí, en una actividad tan noble, tan importante, tan interesante para nuestra economía, no sea eso una vía de entrada. En cuanto al turismo de gamberros, del alcohol y todo eso, pues está claro, expulsión fulminante he dicho y no digo más para no, para no enfadarlo porque queremos tener un verano tranquilito que luciera la ventana por favor por esas terrazas sobre todo las orientadas al mediodía Muchas plantas dicen, quiero agua, tengo sed, que me cuiden de manera especial, que es un momento muy grave este momento del verano para las plantas. ¿Y qué se creen? ¿Que el Padre Mundina no se acuerda de eso? Bueno, naturalmente, claro que sí. Eh, ningún verano nos ha abandonado el Padre Mundina y este, por supuesto, tampoco. Así que vamos a escuchar. A ver, Padre, ¿qué nos ha preparado para hoy?
2: Hace unos cuantos programas que estuvimos hablando del clorofitum, las cintas. Hablamos también de la saxifraga, que es la madrecientos, Hablamos de una serie de plantas buscando un poco la pedagogía de la planta. ¿Qué quiero expresar yo con la pedagogía de la planta? Que aquellas personas que no tienen afición a cultivar plantas o de vez en cuando compran alguna porque no digan, si vienen amigos, de que, de que no es amante de las plantas. Bueno, pues lo que intento es que aquellas personas que realmente no han cultivado nunca plantas, no se vayan deslumbrando cuando entran a un invernadero, se deslumbran al ver tantísima variedad de plantas y se van generalmente a aquellas que tienen flores extraordinarias, pero que son plantas, ...para aquellas personas que ya tienen una experiencia... ...de muchísimos años de cultivar plantas. Yo prefiero hablar de aquellas plantitas... ...que son, en primer lugar, no crean problemas... ...en segundo lugar, son de una belleza extraordinaria... ...en tercer lugar, la podemos tener colgada en cualquier rincón... ...con un macramé o algo parecido... ...o encima de una estantería... ...teniendo bien en cuenta tener un plato para que no manchen... Es decir, aquellas plantas que, como hablábamos el otro día, de la trasdescantia. La trasdescantia es un género al que pertenecen precisamente la trasdescantia, pertenece la cebrina y pertenece la calicia. De las tres quiero hablar, no hoy. Hoy hablaré de la cebrina. Hablé de la trasdescantia, el, el último, creo que fue el último penúltimo programa, y dejaremos la caricia para mucho más adelante. Pero voy pedagógicamente buscando aquellas plantas para ustedes, los que realmente no tienen afición a ello, traten de eh, comprar estas plantitas que les digo yo, la cebrina, fíjese, con Z de Zaragoza, cebrina, que forma parte también es una especie del género de más próximo botánicamente a la transdescantia eh, y a las que se parecen a la transdescantia como es también la caricia y otras muchas. La cebrina tiene otras variedades que se han ido logrando. La péndula, el discolor, la propusi. Bueno, la propusi es muy conocida y la cuadricolor es la que se lleva la palma. Pero ve usted, si yo no consejo la cuadricolor la cuadricolor, porque tiene cuatro colores fantásticos, es una planta que deslumbra, pero es la más delicada de todas las trasdescantias. Por lo tanto, esa se puede comprar cuando uno ya tiene la experiencia de haber cultivado la cebrina, por ejemplo, o la trasdescancia tal cual, porque la trasdescancia tiene la fluminensis, que es precisamente la variegata, tiene la fluminensis tricolor, tiene también la albobitata, tiene también incluso la blosfediana, que tiene pues tres colores. Pero es que la trasdescancia es una plantita fácil. Es que enraiza con un par de semanas está enraizada. Es una planta que yo aconsejo únicamente cuando usted la compre y la tenga... Cuando se desmadre alguna rama, córtela por debajo de un nudillo. Generalmente, donde están los nudos, la planta suele siempre torcer para crear otra situación dentro de lo que es el conjunto. Pero usted la puede enraizar fácilmente. En una sema, incluso en un vaso de agua la puede enraizar, puede enraizar varias. El género cebrina ha sido cultivado, digamos, con predilección por muchas generaciones de nuestros antepasados, pero le puedo asegurar que también en América eh, Latina, en todos los países de América, estas plantas tienen una, un gran predicamento, porque saben que duran mucho, que allí donde las colocan dan una sensación de belleza, es una pincelada de naturaleza metida dentro y, en cambio, no tienen que estar eh, preocupados de aquella planta que les, eh, digamos, les fascinó cuando entraron a un vivero y hay una orquídea, pues una orquídea. Pero usted, no me, yo soy partidario de cómo no van a comprar una orquídea y otras, todas las que haya, se pueden comprar. Pero siempre que sepamos cómo las tenemos que cultivar y saber los detalles, porque las plantas, como las personas, en realidad lo que necesitan a veces son pequeños detalles. Un detalle, por ejemplo, pues es el cariño, el afecto, el amor, es la comprensión, es el escuchar, qué difícil es que se escuche a una persona que tiene ganas de, de explicar el problema que tiene y a veces no encuentra a quién. Pues bueno, hay un montón de detalles y la cebada que hemos traído a colación hoy aquí, pues es una planta que con que la reguemos nosotros, digamos ahora en esta época de primavera-otoño, un par de veces a la semana, eh, buscando... Siempre que se sequen las dos primeros, dos primeros o tres primeros centímetros cuando vemos que están sequitos ya entonces ahí tenemos que echarle el agua sin que jamás eh, la, eh, la, 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 le pongamos tanta cantidad que puede quedar encharcada ninguna planta quiere estar encharcada aunque sea pleno verano tenemos también que abonarla pues cada 15 días o, cada segundo riego, echarle un poquito de abono que hemos de tener abono universal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que situamos en la intensa eh, 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 cuando eh, filtramos precisamente hemos de, de abonar la plantita, tener en cuenta también de mirar, de eh, poner el dedito, escarbar un poquito, y si vemos que debajo tiene todavía eh, humedad, pues esos dos centímetros que he dicho antes los dejaremos para regar eh, al día siguiente o dos días después. Quiero decir con todo esto que esta planta que hoy traigo a colación, la cebrina, que es del género de la trasdescantia y de la caixia, que es otra planta fenomenal, esta planta en la parte de la ...que tiene dos líneas maravillosas... ...de color amarillento y una verde... Eh, ...que es una planta acuminada, termina en punta... ...que detrás tiene un color bronceado sensacional... ...nada más que bronceado yo diría que es un color púrpura... ...auténtico y es una belleza de planta... ...y además la podemos juntar con alguna otra variedad... ...y tenerla colgada en el techo como puede ser por ejemplo el clorofitum, las cintas o puede ser las saxifraga que acabamos el otro día
3: Bueno,
1: ya ven que el Padre Mundina no nos olvida tampoco en plena canícula, ¿eh? y ahí estará con nosotros, claro que sí Muy bien, pues nosotros ahora después de recordar a nuestras amigas las plantas, que repito esto es una selva, la selva doméstica pero una selva, una jungla la jungla de asfalto y no pueden faltar en ella las plantas, ni mucho menos el padre Mundina y ahora pues también los animales tienen su protagonismo claro que sí, y para eso vamos a abrir las puertas de un arca que tenemos ya llenísima de animales, y ahora en el verano además hay muchas cosas que hacer, así que, que con cuidadito de que no se escape ninguno ni una mosca, ¿eh? por favor abre, abre el arca
0: es la mañana de fin de semana.
1: Bueno, eran tan pequeñitas que luego que se han escapado cuatro drosófiles, cuatro mosquitas diminutas, pero no importa. Ahora les ponemos aquí un poquito de... un, un plátano, un platanito así, y vuelven y entran. Mientras tanto, nosotros en el Arca... Hoy queremos, aunque claro, por supuesto que va a haber tiempo después para los animales domésticos, que también en el verano tienen necesidad de tratamientos y de cuidados muy, muy, muy especiales, pero vamos a recordar las maravillosas especies de la fauna ibérica, de la fauna española. Muchos naturalistas del extranjero, turistas, turistas del extranjero, porque aunque algunos no lo crean, la observación, la simple observación de las especies animales... ...genera una enorme cantidad de turismo... ...y turismo además de primera categoría... ...el que venga aquí a ver un oso, a ver un lince... ...ese no se sube lo al alto de un coche dando voces... ...y extendiendo el gamberro y no poniéndose la mascarilla... ...y todas esas cosas, ¿verdad? Es turismo de primera, de primera calidad. Algunas de las especies de la fauna española... ...son tan raras para los turistas... ...que vienen del norte y del centro de Europa... ...que no se lo pueden creer... ...no se, lo, no se pueden creer, por ejemplo que bien conducidas por una empresa turística pueden ver a tres metros un buitre negro o un grupo de buitres negros, eh, sin embargo, eso es verdad. Y eso pasa en España porque España es el paraíso de la biodiversidad. Tiene la mejor, la más rica biodiversidad de Europa. No todo el mundo, aunque viaje al corazón de algunas reservas especialmente importantes, tiene la oportunidad de ver de cerca a una de esas joyas de la naturaleza pero a lo mejor con un poquito de suerte podemos hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, si recuerda cuál fue la primera vez que vio a un oso nuestro querido amigo y naturalista de guardia Ezequiel Martínez. Ezequiel, acércate al arca, por favor. ¿Cómo estás? ¿Estás por ¿Qué ahí? Hola, Miguel?
4: Buenos días. O, ¿Qué tal por ahí?
1: Buenos días. Estupendamente. Vamos a ver, con sinceridad, ¿eh? ¿Recuerdas, tienes vivo, recuerdo, cuál fue la primera vez que tú viste en España a un oso?
4: Eh, sí, por supuesto, porque es un momento inolvidable, igual cuando ves un lince, ¿no? Pero en este caso, los dos momentos fueron preciosos. El oso, pues mira, lo vi con gente, amigos y gente muy experta y muy buena. Eh, una mañana, uh -huh. nos levantamos muy temprano, eso hay que decirle a la gente que hay que madrugar mucho. Muy
1: bien dicho, eso para empezar. Aquí en la, hasta la, cama, en la cama hasta las nueve si queremos ver naturaleza. Muy
4: Exacto, bien. sí, sí, hay que madrugar, hay que ir bien vestido, con ropa que nos suene... Eh, no llamativa, más que otra cosa incluso no para que los animales no te vean, sino para que la gente que esté por ahí cerca, si tú estás sentado en una peña con un catalejo o con los prismáticos, un poco resguardado del frío, del viento, o para que no te vean y de repente estás vestido de un color llamativo y la gente te empieza a decir hola, ¿qué tal?, saludarte o preguntarte, ¿esta es la ruta que sube o baja? Entonces, como que te fastidia mucho tu, tu, tu encuentro con cualquier animal que vayas a estar. Entonces, sí que recuerdo, pues aquella mañana del 5 de junio, de hace ya muchísimos años estando en compañía de Carlos San, una persona que sabe muchísimo de lobo, y de Roberto Arta Sánchez, otra persona que sabe muchísimo de oso, buitre, etcétera...
1: Dos pesos pues pesados, eh, acaba de citar, un abrazo para los es,
4: dos. Exactamente, buenos amigos, gente experta, y estábamos en, en un sitio normal, que era el, el mirador del príncipe, en, en la peral, en miedo pues con el catalejo puesto, con los prismáticos, y allí desde las, muy, muy temprano, cuando ya salía el sol, ya estábamos allí, habíamos sí, subido tranquilamente, sin hablar, silencioso, habíamos puesto todo. Y estábamos primero con los prismáticos, pero digamos, observando todo el paisaje para descubrir algo y ese algo que se pueda mover, pues enfocarlo con el catalejo, que es lo que se suele hacer. Puede ser un rebeco, puede ser un ciervo o puede ser cualquier otro animal. En este caso estábamos buscando un oso, pero a veces ves más jabalís, más cortos y, y, y más ciervos y más rebecos que, que hasta que ves un puntito que se mueve que puede ser el oso. Luego tú, como bien decías, el oso la gente dice, se cree que es mucha gente que va a su miedo, por ejemplo y que contrata una empresa o que van allí al mirador, a los miradores que hay, donde se juntan pues bastantes personas para verlo, estamos siempre hablando de una distancia prudencial donde puedes estar hablando con, con, el, con tu amigo de al lado o con el que tiene el catalejo de al lado y el oso está 400 o 500 metros en la ladera de enfrente, claro, porque estamos haciendo una observación ...digamos que el animal no se va a enterar prácticamente que estamos allí... ...vamos, puede estar hablando a veces hay hasta 30 40 catalejos puestos... ...y la gente nacional o como bien decías internacional... ...está viendo el oso pues a 450 metros de distancia... ...a línea recta de ti y el oso está pues, allí comiendo... Eh, ...frutillos de serval de cazadores por ejemplo... ...o está con las crías subiendo una ladera... ...entonces sí que la gente tampoco grita por supuesto... ...ni hace ruidos, ni pones radios, ni pones cassette... ...ni cosas de estas, ¿no? De, para que la gente que esté allí, esté más concentrada viendo el oso y comentando qué está haciendo, o si es una hembra, si es un macho, si mm. ya lo conocen, si tiene algún nombre puesto, hay alguna, algunos osos que tienen nombre. Mm. Siempre siempre hay que ser muy respetuoso y, y que la gente no piense que vas a su miedo y ves el oso a 30 metros, 50, o incluso como pasa a veces, que se creen que lo tienes ahí a, a dos metros, incluso puedes acariciarla a la hora de comer. Eso mm. pasa en las películas o en los dos. Allí estamos hablando de un sitio salvaje, natural, con una buena población de osos, ...con mucha guardería, está todo vigilado... ...la gente muy respetuosa, como tú dices... ...gente extranjera que viene y española... ...muy respetuosa con el medio ambiente... ...y ven osos, gato montés generalmente también... ...jabalí, corzo, rebecos... Mm -hmm. ...y todo con, una, con mucha, mucho respeto al medio ambiente, por supuesto.
1: Yo me refería a los extranjeros porque... ...no sé si soy demasiado optimista o incluso iluso... ...ahí tu opinión y los naturalistas amigos de, de este programa... Es muy importante. Yo creo que, el, que ese tipo de turismo, que me parece un turismo de más de lujo, ¿eh? un turismo especialmente interesante, puede ser muy, muy, muy importante en los años en que se va a quedar este bichillo indeseable que es el coronavirus, se, se va a quedar entre nosotros, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que ese turismo es buenísimo. O sea, es de cinco estrellas. Sí. Son gente que viene expresamente, como tú decías, de Holanda, Alemania, eh, Reino Unido. Vienen expresamente a ver, en este caso, por ejemplo, el oso. Vienen organizados, eso sí, siempre, siempre vienen. La gente extranjera viene siempre muy organizada. Se han leído toda la vida y obra de Somiedo, del Parque Natural, de la Reserva Biosfera. Se han leído todo. Vienen especialmente muy empapados de, de, de lo que es esa zona donde van a ir. Son muy respetuosos con los paisanos de la zona, que eso es importante. Con la fauna también, por supuesto. Y luego, pues, vienen incluso, aunque no sepan más por español muy bien, vienen sabiendo algunas palabras para que ellos puedan hablar con los guías, los guías que hay allí de las empresas que contratan, por supuesto, sí que saben inglés en este caso, y o alemán, y entonces eh, hay una buena comunicación. Son muy respetuosos, eh, valoran muchísimo que tengamos este patrimonio tan interesante, que da, como tú dices, es un recurso que desde unos, desde unos años esta parte se está viendo que es un gran recurso económico para pueblos que no tenían casi nada o zonas de repente el tener un pues un gato con tés, un lince, un lobo Oso, ...o otras especies... ...incluso a veces mariposas o vegetación... También, ...está también, haciendo también, que haya un también. turismo... ...muy interesante... Un, un, ...un desarrollo turístico de la zona muy interesante... ...de gente de otros países que viene a ver... ...esas especies vegetales o animales... ...que no existen en otros sitios... ...y que nosotros tenemos ahí en la puerta de casa... De, ...con gran abundancia... ...y que hasta ese momento no les hemos dado mucha importancia.
1: Y además un turismo... ...me atrevo a decir asimétrico... ...en el sentido de que se va a orientarse en Camina hacia los sitios, a mí no me gusta la palabra, pero, bueno, de lo que llaman la España vaciada, de la España menos poblada, ¿verdad? Y que sí. precisamente, pues, comen el restaurante, comen la fonda, creo que es algo fundamental, fundamental. Yo no sé si nuestros políticos serán capaces de valorar hasta qué punto tiene importancia ese turismo y que un oso vivo, pues, puede valer infinidad, tiene, eh, aportar infinidad de recursos a un, a un paisaje que sin él, pues, pues sería precioso, pero seguramente no tendría turismo, ¿verdad?
4: Sí, sí, yo creo que en España es de los mejores países del mundo para, para estar en plena naturaleza y sobre todo conjugar, por ejemplo, ver la iglesia del pueblo a última de la tarde,
3: claro.
4: comer la, cosas típicas de la zona, dormir en una casa rural, comprar artesanía, por ejemplo, es cucharas de madera, madreñas o cosas de cuero, cristal, mimbre y sobre todo ver las especies vegetales y, 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 y animales que están en la zona que a veces están ahí y el paisano de turno que está allí sabe dónde están las conoce bien, las cuida, pero que no ha dado esa importancia económica porque nunca piensan que una persona que venga, por ejemplo me han contado inglesas, a ver rabilargos, que es una especie que tenemos aquí en abundancia, pues vienen a veces porque ellos no lo conocen y quieren hacer una fotografía de rabilargo, quieren verlos, quieren observarlos. ...y quieren saber si es verdad... ...todo lo que dicen las guías de aves... ...y, y apuntar, hay gente que tiene como una especie de listado... Que tiene, ...donde va apuntando las aves... ...que, que le quedan por ver en, en el planeta... ...entonces en este caso vienen a España pues a ver... águila Imperial, rabilargo Largo, Buitre Negro... ...entonces son turismos ornitológicos... ...muy interesantes... ...turismos como de, de oso también... De, ...de vegetación, de mariposas... Y, ...y de lugares emblemáticos... ...que solo tenemos en España y que... ...como tú bien decías, aportan a un lugar llamémosle desde de españa vacía una gran importancia económica porque a partir de ahí pues las casas rurales eh, coordinadas con agencias de viajes o con entidades internacionales pueden hacer que en una época del año donde los españoles no visitamos esa zona venga gente extranjera incluso jubilados con alto poder económico y con una buena digamos sabiduría medioambiental sí. y, y digamos se pueda observar en la zona esas especies y sacar un rendimiento económico a esa observación, que, que al paisaje y a la especie no les afecta para nada, pero sí que, digamos, que apoya mucho a la parte económica de, de los pueblos pequeñitos que no tienen otro recurso.
1: Pues nada, claro, hoy ha sido nuestro invitado en el ARCA el el... Oso, porque ya los podemos hasta personalizar, ¿verdad?, por su color más claro, más oscuro, porque están en una zona muy visitada. Y nadie mejor que, que tú. Los animales necesitan traductores, ¿verdad?, porque ellos los pobres no hablan, no miran. Exactamente. Y tú has sido el mejor traductor del oso en esta en esta en en el arca de esta jungla de asfalto. Muchísimas gracias que este, disfruta de bueno, la naturaleza el... este verano. Cuídate mucho. Un ¿eh? abrazo, te, igualmente. Igualmente, igualmente. Bueno, pues soy el oso, invitado en el arca... Pero el pobre no miraba, se ponía de pie, o sea, quiero decir algo, pero el pobre no le salía. Bueno, pues no lo ha dicho en su nombre. Ezequiel Martínez qué maravillosa es la naturaleza española y ahora nos hemos ido a su miedo ¿ver? pero es que luego dentro de un ratito con María Teresa les anuncio que nos vamos a ir también a las islas ¿eh? por si fuera poco España peninsular nuestros ecosistemas insulares son maravillosos y después viajaremos habrá que coger el avión lo haremos con muchísimo gusto ¿eh? así que después viajaremos también a las islas están en Jungla de Asfalto y en nombre de todo el equipo les hablo hoy encantado su amigo Miguel del Pino Claro, hablando de animales, no puede faltar la referencia a nuestros queridos amigos de Menforzán en Jungla de Asfalto. Hoy queremos hacer una, bueno, una sugerencia, como siempre, que es disfrutar de un buen champú para nuestros perros y gatos. Un champú especialmente necesario ahora, en este momento del año, que los parásitos eh, andan por ahí de manera especial. Pero el champú que les queremos recordar hoy es un champú que muy, muy distinto a todos. Champú del árbol de té. Champú del árbol de té. Y hay que decir, entre los champús, entre la amplia variedad de champús de Menforsan, hoy hemos elegido este, pero hay que decir que el árbol de, de té, el árbol de té, para empezar no tiene nada que ver con el té, con esa infusión que los ingleses descubrieron o trajeron desde de Asia y toman a todas horas, y nosotros también, el árbol de té. La Melaleuca alternifolia, ¿hay niños? Bueno, no importa. Eh, repito, Melaleuca alternifolia es un árbol que procede del continente australiano, en concreto de los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. Y aquí siempre que hablamos de Australia tenemos que remontarnos al Capitán Cook, el Capitán Cook. pero es cierto que muchas veces los primeros exploradores llegaban a esos lugares y veían que los indígenas, los aborígenes, pues tenían determinadas plantas que empleaban para muy diversas terapias curativas. No es raro que se fijaran en ello y que a partir de ahí pues las importaran y las descubrieran en una palabra. En este caso, el árbol de té tiene muchísimas propiedades y las tiene gracias a lo que se llama en botánica un aceite esencial. Las células vegetales... ...tiene una membrana muy gruesa... ...y los productos de desecho de su metabolismo... ...los guardan allí, se llaman vacuolas... El jugo vacuolar... ...y los aceites esenciales forman parte de ese jugo... ...el aceite esencial del árbol de té... ...es algo prodigioso... ¿eh? ...hasta el extremo de que ya no nos basamos solamente... ...en los ejemplares procedentes de Australia... ...sino que introducido en América... ...está siendo ya cultivado de manera importante... ...este árbol es un primo hermano de otro... ...que conocemos muy bien el eucalipto. Ambos pertenecen a la familia de las mirtáceas, familia bastante primitiva de las plantas con flor, y ese aceite esencial que contiene el árbol de té es antibacteriano, es también eh, antifúngico, antihongos y antitóxico. Es decir, defiende también la planta de los insectos. No se puede tomar, no se puede ingerir, y esto hay que ser muy, muy específico en su, en su utilización, pero sí en forma de compresas, en forma de champú como este que nos preparan nuestros amigos de Menforsan. Y sus propiedades son, de verdad, también muy importantes para los animales domésticos. Son cicatrizantes, evitan el pijol, el prurito, con lo cabeza a veces los pobres perros y gatos se rascan y terminan por hacerse sistema En fin, algo que tiene todavía muchas posibilidades por descubrir, pero de momento nuestros amigos de Menforsan ya lo han incorporado al mundo de su champú. champú Menforsan del árbol de té con sus maravillosas propiedades debidas a sus aceites esenciales. Menforsan, ya saben dónde están nuestros amigos, ¿verdad? www.menforsan.com
0: Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino. La cabeza le daba vueltas.
3: ¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla! ¡No!
0: Pues sí, y se llama autoconsumo. Ay. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
5: Factorenergía.com
0: Por fin hay otra luz. Factor Energía.
3: ¿Lo veis?
6: Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio, buenos días. ¿Tenemos algún remedio económico contra todo esto?
7: Hola María, muy buenos días. Pues contra los inconvenientes del exceso de cal tenemos eh, Masical, que es un pequeño dispositivo de, de tratamiento de agua que se coloca sin hacer obras ni usar ninguna herramienta para eliminar o minimizar las incrustaciones de cal en tuberías y electrodomésticos, evitando sobre todo muchísimas averías. ¿Qué
6: es lo que vamos a notar?
7: Pues nada más colocarlo vamos a notar que la calidad del agua mejora notablemente, la podremos beber mucho mejor ahora sin necesidad de cargar pesadas garrafas de agua. Viene muy bien también para cocinar o para ducharnos o para la limpieza de nuestro hogar. Vamos a ahorrar en productos antical, en detergentes y suavizantes, que le vamos a sacar mucho más partidos porque hacen más espuma y la limpieza tanto del cuerpo como de la ropa como de las manos es mucho más intensa. Pero también recuperaremos más caudal de agua, ese caudal de agua perdido por culpa de la cal y conseguiremos que funcionen mucho mejor calentadores, lavadoras, lavavajillas, calderas, etc.
6: Hay mucha gente que piensa que el cuerpo les pica después de la ducha por el tipo por gel, pero no, es por la cal en muchos casos, ¿verdad?
7: Es por la acá porque nos, nos duchamos, el vapor de la ducha abre los flores de nuestra piel y el agua dura, que tiene mucha cal, pues eh, se agarra a nuestra piel y nos produce esa sensación de, de malestar, ese picor. Ahora este problema se minimiza o desaparece. No hay que cambiar de gel, no hay que usar otro tipo de jabón, simplemente colocar un masical en la entrada principal y mejorar esto y muchas cosas más.
6: Merece la pena y además las garantías pues, son impresionantes.
7: Pues entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento y además lo dejamos un año a prueba para que si no queda contento lo devuelva y recupere su tu dinero, además es portátil, te lo puedes llevar donde quieras.
6: Hablando de dinero, Antonio, ¿qué pasa si lo pedimos ahora mismo llamando al 902-107-109? ¿Qué oferta tenemos?
7: Para este fin de semana hemos hecho una gran oferta. El precio del Masical son 99 euros, van dos Masical al precio de uno y además de que los gastos de envío son gratis, solamente hoy y mañana estamos regalando una cámara de vídeo deportiva sumergible para utilizar en la playa o para acoplarla, por ejemplo, en tu bicicleta, en tu moto, en tu coche o, en, o si simplemente si haces footing y inmortalizar los momentos más, eh, más divertidos de, 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 del día. Tienes que llamar al 902-107-109, decirnos que eres oyente de Es Radio, y aprovechar esta promoción que solamente es para hoy y para mañana.
6: Bueno, pues con ese regalo y con esa promoción yo te cuelgo y te llamo ahora mismo al 902-107-109, masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
7: De nada, saludos. En esta
8: crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a
0: sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes. Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
8: Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera. ...de Libertad Digital...
0: ...donde podrán encontrar una pestaña específica... ...donde se explica cómo colaborar con nosotros... ...bien mediante alguna donación... ...bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital... ...ya ha habido mucha gente... ...que ha colaborado de esa manera... ...entra en Libertad Digital... ...busca el enlace con la palabra colabora... ...y apóyanos... ...o llama al 91 409 4002... ...colabora, colabora... ...colabora... ...91 409 4002... 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
1: una nueva normalidad pero los mercados financieros siguen volátiles eh, grandes empresas han llegado a perder hasta un 40% si están las cosas eh, algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo la clave es identificar dónde invertir quieres sacar el mejor partido a tus ahorros quieres alcanzar una alta rentabilidad libertad digital y estrategias de inversión te traen gratis el séptimo seminario económico en directo este jueves 23 de julio a las 16 horas entra en libertad digital o libremercado.com y reserva tu sitio Bueno, no olviden este buen consejo que acabamos de darles y mientras tanto déjenme que me remonte al año 1974 ¿han oído bien? 1974 ...para recordar a una figura inolvidable... ...y que desde luego, mientras yo esté también en los medios de comunicación... ...tendrá siempre presencia, Hablo. ...del viaje de Félix Rodríguez de la Fuente a la selva amazónica... ...allí, para hacer una serie, una de sus series de televisión... ...descubrió que una tribu de indios tenía... ...un par de ejemplares de uno de los mamíferos más interesantes del mundo... ...y en peligro de extinción, el Apteronura brasilensis... ...o nutria gigante del Amazonas... ...una de ellas tenía todavía una marca... ...del collar con la que la tenían atada... ...y su destino era pues esperar... ...que llegaran por allí... ...algunos traficantes de pieles que las adquirieran... ...la Teronura brasiliensis... ...es una de las trece especies de nutrias del mundo... ...pero en este caso la más grande... ...la nutria gigante del Amazonas... ...las trajo... Fueron capítulos especiales de su serie sobre la fauna sudamericana y las alojó en el Zoo de Madrid, entonces Zoo de la Casa de Campo y Zoo Aquarium de Madrid. Y ahí estaban tan contentas. No comían, por cierto, más que truchas. Y la verdad, se les daba. ¿eh? Se le intentó. Confieso que participé en intentar comer algunos peces de río Barbarato pero miraban con un desprecio infinito y solo querían truchas. Huayca y Eteía. Pues se hicieron muy populares, pero. Entonces no se conocían todavía ni en España, ni había salido el capítulo de Félix Rodríguez de la Fuente sobre la fauna amazónica. Y allí estaban, y yo iba a presentar el, ese fin de semana uno de los espacios de Zooloco, y llamé a Félix. Y le pedí permiso para presentar en Zooloco esas dos criaturas. Yo sabía que era un privilegio muy grande, porque era un Zooloco de lujo presentar la nutria gigante en la Amazonas, traída, y me lo dio. Y se lo agradecí y se lo agradezco, y me precio en recordarlo, ¿verdad? Y ayer en una praderita de Zoo tuve yo el honor de presentar a Guay Eteí ante el público español que venían corriendo por el césped, una verdadera preciosidad de animales. A partir de ahí, el Zoo de la Casa de Campo intentó su reproducción, eh, durante mucho tiempo fue una de las especies joya, pero tenemos que decir que ahora se ha conseguido y que Cora una preciosa hembra que aloja el zoo el Aquarium de Madrid, ha tenido cinco cachorros, cinco preciosos cachorros. Pero son tan delicaditos los primeros meses de vida que hasta que no cumplen por lo menos cuatro o cinco meses no se presentan en público. Ya los han cumplido se han presentado. Y ha habido una fiesta incluso donde se han dado polos de trucha, ¿verdad? Y es uno de los grandes, de los grandes éxitos de un zoo, zoo Aquarium de Madrid, cuya supervivencia después de esta crisis del coronavirus, de verdad, celebramos de manera especialísima. Un acontecimiento para eso de Madrid, la reproducción de la nutria gigante del Amazonas, por la que les felicitamos cordialísimamente, ¿eh? y perdonen que haya yo tenido un momento de así, de sensiblería, quizá al recordar aquellos tiempos del año 74, en que Félix Rodríguez de la Fuente tuvo conmigo la, la extraordinaria deferencia de dejarme que fuera yo quien presentara en aquel inolvidable zoo loco sus nutrias traídas del Amazonas. Un recuerdo entrañable para Félix y para su familia, ¿eh? a la que me gustaría mucho tener invitado durante estos programas de verano en jungla de asfalto y vamos con los animalitos de compañía que me preocupa mucho algo tan serio como el golpe de calor no todo el mundo es prudente a la hora de sacar a sus animales a la calle doctor Oscar Piedrola buenos días
8: Buenos días, Miguel. Qué animal tan preciosa la nutria.
1: Qué bonita, ¿verdad?
8: Y qué gran persona don
1: Félix. No, esto que yo cuento ahora, ¿me lo cuento siempre que puedo eh? porque es un detalle que t t tuvo muchísimo valor. Imagínate traer dos joyas de la fauna así, tener preparado un programa estrella de televisión y andar yo por allí, eh, por el zoo intentando que comieran otra cosa distinta de las truchas sus dos nutrias maravillosas y permitirme Félix que fuera yo quien los presentara en televisión a esos dos animales para mí fue algo inolvidable y que era claro que no lo olvido verdad dicho sea en su honor y en su memoria bueno y nuestros animalitos domésticos en plena canícula de virgen a virgen querido Oscar, de virgen del carmen a virgen de la paloma el momento peor de, de calor golpe de calor se te presentan muchos bueno, iba a decir responsables muchos que se han descuidado cuidado por ser más suave verdad con animalitos que por salir ...a pasear cuando no se debe... ...o por vivir en unas condiciones... ...en un lugar demasiado cálido... ...¿padecen el golpe de calor?
8: Sí, sí, la verdad es que sí, Miguel... Sí. ...fíjate que, que nosotros siempre recomendamos... ...yo recomiendo en mi clínica... ...que, que los animales salgan temprano por la mañana... Eh, ...y por la tarde a última hora... ...y cuando tienen que, que salir a la mediodía... ...porque aunque siempre recomiendo salir... ...tres, cuatro veces al día... Sí. Pero, ...pero en verano la verdad es que en Madrid... ...con el calor que hace, en toda esta zona de España... ...donde hace tanto calor... Si los perros salen a mediodía, por favor solo un ratito hacer un, un pis rápido y, y enseguida a casa, porque nada de ejercicio, nada de tirarles pelotas, porque hace muchísimo calor. Claro,
1: claro. Oscar, yo me, con los años me había haciendo cada vez más indiscreto, ¿sabes? Y ya intervengo. <risa> ya intervengo. Señor, ¿no le parece que estaría mejor que saliera luego que me miran? Algunos me miran con mala cara, pero soy incapaz de, de aguantarme. ¿verdad? Porque es que un perro, con, corrígeme si no es cierto, se puede hasta morir en un golpe de calor.
8: Sí, sí, sí. Ellos tienen, ¿sabes, Miguel, que ellos regulan la temperatura? No es como nosotros, que, que, que sudamos, que regulamos. es un mecanismo más eficiente para la pérdida de calor, porque sudamos, entonces el, el, el frío que produce ese sudor, pues evapora ese calor en exceso que, que, que se produce en, en verano. Sin embargo, los perros solo, solo tienen el mecanismo de jadeo o de tumbarse en sitios frescos, que es, pues, son, son mecanismos muy poco eficientes. Que a ellos les pueden servir en otra época del año, pero en verano eh, es bastante menos, menos eficiente. Y, hay, y entonces si salimos sacamos a los perros a horas con demasiado calor, sin haber bebido agua, sobre todo perros, los que más sufren quizá, Miguel salió por aquí cefálicos, que claro, son los perros claro. bulldogs, carlinos, y yo he llegado a, a decir a, a una persona que no, que no era cliente mío, que, que, que se diera la vuelta por favor y fuera a casa porque eran las dos de la tarde, estaba sí, sí. corriendo con su boxer. Pues a las dos de la pero por el perro y por él. Porque <ríe> correr a las dos de la tarde es, uno, es un horror, no hay que hacer eso.
1: ¿Conseguiste moderar tu lenguaje y hacer eso de eso, no sé por qué, Sí, sí,
8: Yo, sí, no sí, sí, sí. yo, yo creo que es, siempre es mejor llegar llegar a, a... Porque para mí lo más importante es que, es que el perro estuviera, estuviera en su casa. Claro. En, en, en ese momento. Entonces, si, si yo me pongo... hecho, es un basilisco, que tú sabes que eso es muy difícil en mí... Eh, sí pues seguramente no, no hubiera conseguido nada. Pero yo creo que si a la gente se le explica, Tienes. mire usted, ellos no sudan, ellos no pueden beber agua cuando, cuando quieren, sí. y, y además tienen un jersey que es continuo, que es su pelo, claro. y cuanto más peludos, peor. Claro. Y entonces... Eh, lo mejor es que estén que, que estén en casa pues y que hagan ejercicio pues a horas tempranas que es estupendo
1: sí señor yo, yo como profesor no era basilisco pero ahora con los años me voy haciendo más gruñón
8: <risa> o sea. no no era no, no, para nada hecho <risa> fíjate el anécdota Miguel que Vinca una de mis perritas sí mi galga no quiere salir al mediodía saco, y la, se saca para hacer un pis y es que no quiere tira Así para bien. casa y fíjate que un galgo no es especialmente un perro con un pelaje tupido y y son delgados, y, y, pero no quiere, no quiere porque lo pasa fatal con el galgo. El,
1: el, el galgo tiene, creo yo, una sensibilidad especial. Eh... Cuento una anécdota muy breve. En cierta ocasión quería yo hacer para televisión un reportaje de un centro de recogida de animales y había un galgo precioso recogido, pero tenía una camiseta sucísima que utilizaba por ahí el martes, rota en trozos, hasta que utilizaba como juguete. Y queríamos ver si conseguíamos filmarlo separado de su camiseta, pero fue imposible. La cogí y la ponía delante de la cámara. Y me decía, Mira qué bonito lo que tengo. Sí, <ríe> o sea, que luego, sí,
8: vamos. <ríe> yo tengo un galgo y un cruce de galgo y son animales increíbles. Con sí. mi hija. O sea, llevan estupendamente y con amigos de, de mi hija, amiguitas que vienen a casa, es que jamás he hecho un mal gesto, está súper educada. Siempre que puede se suba a los sillones, Miguel, ¿Sí? pero, pero bueno, es algo que no, que no consigo enseñarle porque la adoptamos cuando era mayor claro. y aprovecho para, para decir que, que siempre que pueda la gente intenta adoptar perros más que comprar, si, si claro, es posible, porque bien. hay muchos perros abandonados que les hacen un favor.
1: Buen consejo, buen consejo, querido. Bueno... Pues nada, Oscar, seguiremos en contacto este verano, te perseguiremos, eh, ahí, te, bueno, buscaremos ahí, te buscaremos en la clínica veterinaria de Tres Olivos y si no, donde te escondas? Eh, así que sí. <ríe> un abrazo muchísimas gracias. Una cosita, amiga. Miguel, si me dejas decir dime. dos
8: consejos rápidos pero, dime. por el tema del golpe de calor, que, que no se nos ¿Sime? olvide. Los perros, por supuesto, yo creo que a nadie se le ocurre ya, pero los perros no pueden quedarse dentro del coche, bueno, ni bueno. aun con las ventanas abiertas. Bueno, Miguel, bueno, que no bueno, se nos, bueno, nos bueno, olvide bueno. decir esto, bueno. ni aunque estén en, en un supermercado abajo, vale, el vale. perro... Si no, si no puede estar fuera del coche, lo mejor es que se quede en casa. Porque yo he visto perros en, y, y de verdad que se mueren por el coche se pone muy caliente.
1: Mañana voy a contar eso. una anécdota en este sentido, aprovechando lo que me dices tú ahora. En fin. Sí, segundo no se nos consejo. ¿El segundo era?
8: Y lo segundo es intentar que, se, que los perros se hidraten más. Bien. Es decir, que, que beban un poco más de agua. Y yo siempre hago un consejo que es bueno pues cambiar. Mucha gente lo hace ya. Cambiar el agua un poco más frecuente de lo, de lo habitual. Otro consejo bien. podría ser añadir un poco de agua a la, a, a la, a la comida. Muy bien. Y si no pudiera hacer nada de esto, hay, hay, hay un consejo que, no, que, el, que yo lo mando mucho y es, se puede hacer un caldito de pollo en casa, Muy bien. se congela como si fueran eh, unos cubitos de hielo en una cubitera normal y se añade a su comida ese cubito de, de caldo de pollo.
1: Pollo de pollo, no está mal.
8: No está sí, mal. entonces se desgrasa, se, cuando, cuando se disuelve el hielo se hace un pues por pues, su líquido que es caldo de pollo y con uh -huh. el pienso se lo comen muy bien y ya conseguimos que beban un poco más de agua al día.
1: Perfecto, querido Oscar, Oscar Piedra, doctor Piedra, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, siempre.
8: Miguel. Muy buena semana. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Fuerte. Vamos a ver, dicen que este año las rebajas están en el aire y tienen razón. ¿eh? Porque con Iberia y Viajes el Corte Inglés podrás volar a precios que ni te imaginas. Disfruta de unas vacaciones increíbles y ahorra en el viaje para gastártelo en cenas, en compras, en recuerdo, en lo que tú quieras. Además, Viajes el Corte Inglés rebaja los precios pero no las ventajas. Porque podrás contar con total flexibilidad en las reservas. Pago en tres meses con tu tarjeta de crédito El Corte Inglés y hasta un 50% de descuento así que no lo pienses más y contrata ya tu viaje porque además podrás cancelar sin ningún gasto tienes hasta el 31 de julio ...para hacer tu reserva... ...y disfrutar de las mejores rebajas del verano... ...por ejemplo... ...viaja con Iberia hasta Canarias y Baleares... ...de 281 euros... ...con 7 noches de estancia... ...y todo lo que te ofrecen... ...nuestras maravillosas islas... ...playas, naturaleza, gastronomía. ...a qué esperas para... ...ven y probarte los mejores viajes de la temporada... ...donde siempre... ...en Viajes El Corte Inglés... ...financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés... ...y sujeto a su aprobación... Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés y nosotros pues daremos ejemplo nos vamos a hacer un viajecito pues a buscar espacios y especies maravillosos en España, María Teresa buenos días, muy buenos días fíjate qué buena idea volar a nuestras queridísimas islas, vamos a hacer lo mismo nosotros Venga, qué maravilla, dónde nos lleva María Teresa
5: pues volvemos al archipiélago canario en esta ocasión a Tenerife muy bien. es la isla más poblada de España y de la Macaronesia, el nombre que se da a los cinco archipiélagos del Atlántico Norte más próximos al litoral africano muy bien. la capital de Tenerife, Santa Cruz Cruz, también capital compartida con las Palmas de Gran Canaria, uno de sus municipios, San Cristóbal de la Laguna, es Patrimonio de la Humanidad por su casco histórico, título conferido por la UNESCO y no es el único. Igualmente es Patrimonio de la Humanidad el Parque Nacional del Teide, uno de los más visitados del mundo en él se localiza la mayor elevación de España, el pico del Teide mide 3.718 metros sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el lecho oceánico.
0: Lo cual
1: lo convierte en uno oh. de los volcanes mayores del mundo, ¿eh? si lo consideramos desde sí. <ríe> hace, el fondo sí, del mar sí, sí,
3: sí, sí. Sí,
5: sí. Así es Otro paraje ha sido destacado también por la UNESCO, catalogado este como reserva de la biosfera, el macizo de Anaga, al nordeste de la isla es el espacio natural que cuenta con más endemismos de Europa. Mm. Al interés científico por la isla, según el turístico, es uno de los primeros destinos turísticos de España y del mundo. Natural es espectacular, variada arquitectura, colonial y contemporánea, importantes ponentes, el Auditorio de Tenerife en Santa Cruz, obra del arquitecto Santiago Calatrava. Vámonos al taller. Por cierto, Tenerife deriva de Tener, Nieve y de Ife, Monte Blanco, ambas voces guanches.
1: ¡Qué bonitas, ambas!
5: <risa> el Teide fue Cheide para los guanches, que decíamos los aborígenes de la isla, que concebían la montaña como el lugar donde habitaban las fuerzas del mal. Se han encontrado restos arqueológicos interpretados como depósitos rituales para frenar las malas influencias. El nombre de Cheide significa infierno. Mm. También para algunos historiadores, Eadores, el Teide era considerado como el axis mundi o eje del mundo, un punto de contacto entre los diversos niveles del universo, cielo y profundidades de la Tierra. Dejando aparte la mitología, las 20.000 hectáreas que casi llega a alcanzar el parque cuentan con una fauna excepcional, destacando reptiles endémicos, lagartos salamanquesa o perinquén, eslizón olisa y el emblemático lagarto tizón. Aves, pinzón azul del teide, bisbita caminero, canario silvestre, alcaudón real, herrerillo, mosquitero y el cernícalo, la especie más extendida. Murciélagos noctulo pequeño y el endémico orejudo canario. Los demás mamíferos han sido introducidos, muflón, conejo, gato y Los invertebrados del parque representan un elevado porcentaje de endémicos más del 40%, arañas, escarabajos, dípteros y menópteros. La floración en primavera atrae, entre otros, a la abeja de la miel, una riquísima miel, por cierto. Flora, la aparente sequedad del suelo, hace resaltar más su vegetación perfectamente adaptada. 194 especies, 31 endemismos canarios y 32 tinerfeños. Retama, margarita, violeta y aleli del teide, flor del mal país, tajinaste rojo, tajinaste picante y cardo de plata. ¡Qué bonito nombre!
1: Ya lo creo, ya lo creo Qué que bonito
5: sí. Nombre. Como es habitual, recomendamos consultar en Internet la organización para las Visitas en la página Tenerife, turismo, actualización sobre el COVID-19, dejar a Tenerife condiciones e información de interés y tendremos donde elegir también con las propuestas para las rutas.
1: Bueno, entonces yo mañana me voy a ir por uno de esos sitios que has dicho, para buscar algún pajarraco que me interese mucho y ya comeremos. Es eh, María Teresa, comeremos también productos típicos. Pues sí. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. <risa> adiós, adiós. Y hasta aquí el paseo de hoy en Jungla de Asfalto, amigos. Mañana volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Kelo en el control y aquí su amigo Miguel del Pino se despide hasta mañana con el gusto de siempre.